0: الجزيرة. بودكاست. توجه الدول والشركات الكبرى أبصارها صوب النقط التي تبدو لا متناهية في الفضاء الرقمي حيث تدفقت مثلاً عام 2019 قرابة 2 زيتا بايت من البيانات والزيت الواحد طبعاً ضع أمامه 21 صفراً أجهزة الذكاء الاصطناعي تعالج هذه البيانات الضخمة لتشكل سباقاً جديداً للتسلح بالبيانات وفي حلبة السباق هذه اعتبرت مجلة الايكونومست البريطانية أن البيانات هي المورد الأكثر قيمة في العالم حالياً لتحل بذلك مكان النفط فيما أشار أستاذ حوكمة الإنترنت وتنظيمها في معهد أوكسفورد فيكتور شونبرغر. إلى أن البيانات هي رأس مال العالم الجديد أما الساسة فتصريحاتهم تبدو أكثر تنافسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح عام 2017 أن من يستحوذ على ريادة الذكاء الاصطناعي هو الحاكم الفعلي للعالم
1: الذكاء الاصطناعي ليس مستقبل روسيا وحدها، بل مستقبل الانسانيه جمعاء، ويجب العمل بجهد في هذا المجال حتى لا نكون في اخر القافله، لان من يكون قائدا في هذا المجال سيقود العالم باكمله.
0: والصراع لم يعد على الغاز والنفط، الصراع على البيانات يبدو على اشده بين امريكا والصين. لنستمع الى وزير الخارجيه الامريكي السابق مايك بومبيو في اغسطس من عام 2020.
1: مع وجود الشركات الام في الصين، فإن تطبيقات مثل تيك توك او تشات وغيرها تشكل تهديدات كبيره للبيانات الشخصيه للمواطنين الامريكيين، ناهيك عن ادوات الرقابه على محتوى الحزب الشيوعي الصيني.
0: فما هي البيانات التي يجري التنافس عليها ويحتدم الصراع حولها؟ وهل هي نفط الغد فعلاً؟ وما تأثير البيانات على البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية؟ وهل فعلاً من يمتلك البيانات يهيمن على العالم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة، الأستاذ طهر الراوي، المتخصص بالتقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي من العراق أهلاً وسهلاً بك سطها.
1: أهلاً بك ست خديجة تحية لك ولمستمعيك الكرام
0: سطها الراوي لو بدأنا بشرح هذه البيانات ما هي البيانات التي يجري التنافس عليها بين القوى الكبرى ما هي
1: البيانات بتعريف مبسط جداً هو كل تفاعل نجريه في العالم الرقمي سواء على منصات التواصل الاجتماعي في صفحات الويب في ما تجمعه اجهزه انترنت الاشياء عنا كل ما يتم تسجيله في العالم الافتراضي او العالم الرقمي يطلق عليه بيانات او لنقل هي المعلومات التي يمكن للحواسيب او اجهزه الكمبيوتر معالجتها بالطبع للبيانات مصادر عده أولا تلك المصادر هي البيانات الشخصية اللي تجي من البريد الألكتروني من برنامج الخرائط من التسوق الألكتروني هذا أحد المصادر ثاني المصادر وأهمها هي منصات التواصل الاجتماعي بحيث كل إعجاب نجريه أو تعليق على منشور أو مشاركة تغريدة أو غيرها من الأمور اللي نعملها على منصات التواصل الاجتماعي هو أيضا مصدر مهم من مصادر تلك البيانات ثالث تلك البيانات مصدرها هي المعاملات أو المقصود بها أي شراء أو بيع يتم خلال متاجر إلكترونية أو عبر تطبيقات الويب يكون مصدر مهم من مصادر البيانات التي تستحوذ عليه الشركات ويكاد يكون أهم مصدر للشركات التكنولوجيا هذا المصدر كون تبدأ بتحليلها لمعرفة ما سبب تفضيل المستخدم للمنتج أي على المنتج بيه من ذلك أيضا بيانات الويب بمعنى التصفح على مواقع الانترنت البحث عن كتاب معين البحث عن دراسة معينة هذا أيضا رابع مصادر البيانات المصدر الأخير واللي هو بات منتشر بشكل كثير عبر أجهزة انترنت الأشياء في عام 2021 كان يوجد 60 مليار جهاز متصل بالانترنت طبعا هذه أهم المصادر اللي الشركات تجمع منها البيانات عن المستخدمين عن الحكومات عن كل ما ذكرته
0: طيب أين تذهب هذه البيانات؟ بالطبع
1: كل البيانات اللي صادرة من المستخدمين في البدء يتم تخزينها فيما يعرف بمخازن بيانات حول العالم يوجد العشرات من تلك المخازن لكن أهم تلك المخازن حوالي عشر مخازن كبرى تعود لكبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل، أمازون، مايكروسوفت، علي بابا، تينسنت الصينية بالطبع هذه الشركات تعمل على تحويل تلك البيانات إلى مصادر للربح عن طريق بيع هذه البيانات مثلا إلى طرف ثالث تبدأ بمعالجة البيانات أو من خلال الشركات نفسها اللي استحوذت على هذه البيانات تبدأ بتحليلها ومعالجتها ومن ثم بناء منتجات مرتكزة ومعتمدة على تلك البيانات على سبيل المثال لو بدأنا بالبحث مثلا في جوجل أو في فيسبوك عن جهاز معين أو جوال معين راح نلاحظ بعد فترة قصيرة أنه تبدأ في صفحاتنا الشخصية تبدأ إعلانات تخص ذلك الجهاز أو ذلك الجوال بالظهور بكثرة طبعا هذه البيانات باتت مصدر ربح مهول حيث تشير آخر التقارير أنه بحلول عام 2030 2030 يتوقعون أن يكون إيرادات مراكز البيانات بقرابة 948 مليار دولار وهذا بالطبع رقم مهول يعكس أهمية هذه الصناعة الناشئة
0: في عندك إحصائية استطاها؟
1: المصدر الأساسي للبيانات في وقتنا الحالي هي الهواتف والأجهزة الذكية. إذا ما علمنا يعني في آخر إحصاءات أكتوبر من عام 21 تقريبا ثلثين سكان الأرض يستخدمون الهواتف المحمولة، قرابة 67%، منهم قرابة 4.5 مليار مستخدم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي. بمعدل يقضونه قرابة السبع ساعات. هذه الفترة من الاستخدام عبارة عن مصدر غير متناهي من البيانات تعود إلى الشركات المشغلة لتلك التطبيقات أو تلك الأجهزة في الوقت الحالي نسمع كثيرا مصطلح الثورة الصناعية الرابعة المقصود بها الثورة المرتكزة على أنظمة الذكاء الاصطناعي إذا ما علمنا أن تلك الأنظمة وقودها أو محركها الأساس هي البيانات طبعا هذه الأنظمة لم تترك مجالا من مجالات الحياة لم تدخل فيه و... وبدخولها لتلك المجالات المختلفه اختصرت الوقت، اختصرت الجهد، اختصرت المال. على سبيل المثال في مجال الرعايه الصحيه بدات بعض المستشفيات في الصين في امريكا في المملكه المتحده بالاعتماد على انظمه الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور السينيه او الصور الاشعه المقطعيه لجسم الانسان. هذه تحليل هذه الصور ودمجها مع نتائج مثلا الفحوصات المخبرية مع الأعراض اللي عند المريض بدأت تصل إلى نتائج تساوي أو في بعض الأحيان تتغلب على التشخيص البشري للأمراض
0: أستطاع الراوي ربما قرأت أنت كتاب البيانات الكبرى ثورة ستغير الطريقة التي نعيش ونعمل ونفكر بها كاتب هذا الكتاب فيكتور شروننبرغر أستاذ حوكمة الإنترنت وتنظيمها في معهد أوكسفوردز. يرى أستاذ معهد أكسفورد أن البيانات ستغير أنماطنا الإدراكية في مجالات الأعمال، في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال السياسة العامة، الاستخبارات، الطب في كل مجالات الحياة برأيك أنت كيف ستحدث يعني البيانات الإلكترونية هذا التغيير؟
1: طبعاً خديجة أي قرار ممكن أن يتخذ سواء من شركة أو من حكومة أو من أي جهة صاحبة قرار أه يكون قرارها أقرب إلى الصواب إذا أسس على قاعدة متينة أو قاعدة صحيحة من المعلومات طبعاً كمية البيانات الضخمة هذه تعكس كل ما يتعلق بسواء بالأفراد أو بالحكومات من جهة الأفكار الميول الدينية الميول السياسية التفضيلات التجارية غيرها من الأمور هذه البيانات ممكن أن تعكس انطباع كبير يعني عن يعني ثقافه شعب معين او حاجته الى بعض المواد حاجته الحاجه التجاريه له بالامكان ان تستخدم الدول هذه البيانات او الشركات تستخدم هذه البيانات لصناعه راي عام لصناعه منتج لاستهداف المواطنين بافكار او بمنتجات تجاريه معينه وهي كما
0: يقال هي النفط الجديد. استطاع ربما حتى مصطلح النفط الجديد يعتبر مصطلح جديد يعني على الاستعمال وان كنا نسمعه كثيرا ماذا تقصد به؟
1: طبعا هذا المصطلح اول من صاغه خبير تقني انجليزي يدعى كلايف هامبي في وقتها كان يدير مشروع تسويقي لاحد المتاجر احد السوبر في لندن عام 1994 استخدم برامج حاسوبيه لمعرفه تفضيلات الزبائن خلال سنوات اصبحت المتاجر التي تحمل ماركت تيسكو هي اكبر سلسله متاجر في المملكه المتحده. في وقتها هذا الخبير التقني لفت الانظار الى اهميه تحليل البيانات وما ينتج عنها. ولهذا التنافس اليوم بين الشركات حول من يستحوذ على كميه اكبر من البيانات. كلما استحوذ على كميه اكبر من البيانات بالتالي القرارات التي تتخذها الشركات تكون أقرب للصواب تقدر تصل إلى شريحة أوسع وبالتالي عائد مادي أكبر إطلاق التشبيه بين النفط والبيانات له أسباب معينة أنه كلا المصطلحان هم سبب في انطلاق ثورة صناعية يعني النفط في أول استخدامات له وإبان الثورة الصناعية اللي صارت نفس الشيء البيانات في القرن نهاية القرن العشرين بداية الواحد وعشرين والثوره التي احدثتها انظمه الذكاء الاصطناعي هناك اوجه تشابه بين يعني عندما وضعوا البيانات قالوا هي اهم من النفط كانوا مصيبين في بعض النقاط ان النفط يمكن ان ينفد البيانات على العكس النفط قيمته ليس فيه كماده خام مبل بل بالمشتقات التي تنتج عنه كذلك البيانات البيانات بحد ذاتها ليست لها قيمه دون ان يتم معالجتها وتحويلها الى معرفه او الى معلومات
0: طب كيف تتم معالجتها عبر عبر
1: خوارزميات الذكاء الاصطناعي
0: يا ريت تشرح لنا العمليه
1: كلما ذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي نسمع مصطلح اخر وهو البيانات وكلما ذكر الاثنان نسمع بالمصطلح الاهم وهي الخوارزميات طبعا بدون الخوارزميات لا قيمه للبيانات ولا نشاهد أي منتج من منتجات الذكاء الاصطناعي طبعا الخوارزميات هي المسؤول عن معالجة البيانات العشوائية وتحويلها إلى معرفة مفيدة تعريفها ببساطة إن أردنا أن نعرف ما هي هي سلسلة من التعليمات والأوامر المنطقية تخبر أجهزة الحاسوب بكيفية تحويل تلك البيانات العشوائية إلى معلومات مفيدة طبعا المصطلح ليس بالحديث أول من أوجد هذا المصطلح العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى سنة 233 للهجرة طبعا خديجة كلنا نعمل بالخوارزميات أو نستخدم الخوارزميات دون أن نعلم بذلك على سبيل المثال أنا اليوم سأخرج إلى العمل سأضع أو س سأ أرى ما هي المدخلات الموجودة في الطقس مثلا الجو كان ماطر أو صحو هل هو بارد أو شديد البرودة أو دافئ هذه بيانات متفرقة سأخرج بذلك بمنتجات بناء على تلك المعلومات أو تلك البيانات مثلا إذا كان الجو مطر سأرتدي سترة مطرية هذا هو نفس الشيء الذي تقوم به الخوارزميات تقوم بتحويل البيانات المتفرقة إلى نتائج ومعرفة لها قيمة ولعل من أوضح وأهم الأمثلة على تلك الخوارزميات المنصة التي تدعى بلو Dot طبعا هي منصة عاملة على الذكاء الاصطناعي منصة كندية ابتكرها مجموعة من الأطباء والمبرمجين هذه المنصة تكاد تكون أول من اكتشف وباء كورونا لكن لم يتم تسليط الضوء عليها بما يليق بها في الأخبار أو في الصحف أو في غيرها من منصات التواصل هذه المنصة كان الهدف من ورائها أنه تقوم بالبحث والتفتيش عن أي وباء محتمل تلك المنصة طبعا هي منصة عامة بالذكاء الصناعي دون تدخل بشري تقوم بالتفتيش وقراءة ما يقارب المئة ألف مقال من خمسة لغة مختلفة تبحث عن أي أخبار تتناول أمراض أو وباء أو حالات عدوى في المجتمعات طبعا هذه المنصة في أواخر ديسمبر قامت بتحليل الأخبار الواردة من الصين من الصحف الصينية من الوكالات الانباء الصينية المحلية وتمكنت من التنبؤ بحدوث موجة وباء واللي هي وباء كورونا تلك المنصة أرسلت تقارير تحذيرية لمؤسسات صحية رسمية في عشر دول من ضمنها الولايات المتحدة كندا أستراليا المملكة المتحدة وكذلك أرسلت إشعارات تحذر من احتمال انتقال عدوى إلى المطارات إلى الأطباء العاملين في الخطوط الأمامية في كندا
0: طيب برايك استطاعه لماذا تسعى الدول الى عزل شعوبها عن بيانات دول اخرى مثلا الصين لها انترنت خاص بها روسيا لها انترنت خاص بها أمريكا أيضاً وتابعنا كيف سعى المشرعون الأمريكيون لاتخاذ إجراءات يعني قاسية لعزل مواطني الولايات المتحدة عن المعلومات الأجنبية والتطبيقات الصينية مثل تيك توك وغيرها لماذا صار توجه الدول المتزايد والمتنامي عزل الإنترنت المحلي عن باقي دول العالم؟
1: طبعاً بالدول الاشتراكية والدول الشيوعية هذا الأمر غير مستغرب يعني مثل عندك الصين وروسيا لكن في الآونة الأخيرة امريكا ايضا تحاول عزل شعبها عن التطبيقات الخاصه بتلك الدول. تلك الدول سواء كان اتهام من امريكا او ما اثبتته بعض الدراسات عن طريق تطبيقات مثل التيك توك، الوي تشات او غيرها قدرت تستحوذ على بيانات ضخمه للشعب الامريكي. هذه البيانات استخدمتها في 2000 مثلا روسيا استخدمتها في 2016 بالتاثير على نتائج الانتخابات الرئاسيه. وحاولت أيضاً تغير الرأي العام في انتخابات 2020 بغض النظر عن صناعة الرأي العام وغيره ممكن أن تحتوي هذه البيانات وهذه المعلومات على أسرار وعلى مشاريع وأبحاث وغيرها يعني إذا سمعنا بالأخبار قبل أسبوع أو أسبوعين أنه الصين صنعت طيارة سرعتها تتجاوز خمسة اضعاف سرعة الصوت طبعا هذه البيانات وهذه المعلومات هي كانت ناسا تفكر فيها في انشاء طائره تطير في المدار المنخفض كما يسمى. الصين حولت هذه البيانات من ناسا التي رفضت انتاجها الى طائره خاصه بها. هذه احد الامثله. ولعل من اهم اسباب يعني اللي دفعت الولايات المتحده الى محاوله عزل مواطنيها عن التطبيقات الروسيه والصينيه هي بغض النظر عن أنه تسريب البيانات وسرقة البيانات وغيرها لكن الهدف الأساسي هو للحفاظ على قدم السبق في المجال التكنولوجي يعني الصين في تسعينيات القرن الماضي بدأت كمقلد للتكنولوجيا لكن في 2019 يعني مبيعات هواوي تتجاوز أبل في 2021 يعني نهاية السنة الماضية القيمة السوقية لشركة تيك توك تتجاوز القيمة السوقية لجوجل التي بقت في الصدارة لعقود المشكلة الأخرى التي واجهت الولايات المتحدة أيضا هي مشكلة المواطنين من أصول صينية هؤلاء قدموا إلى أمريكا في ثمانينيات القرن الماضي كهاربين من الحكم الشيوعي الموجود في البلاد وحاليا وصلوا إلى مراكز متقدمة مثلا في ناسا في جوجل في غيرها من الشركات مما وضع أمريكا في حيرة إن عادتهم إلى الصين ساهموا في تطوير شركات هنالك وإن أبقتهم في أمريكا فلا يؤمن جانبهم يعني قد ممكن وارد جدا أن يستربون بيانات مهمة عن تطوير تلك الشركات إلى الشركات الصينية هذا اللي دفع حكم دونالد ترامب إلى شن حرب نحو المنتجات الصينية نحو الشركات الصينية وأيضا أدى بالكونغرس إلى مناقشة مشروع الإنترنت النظيف وضعوا فيه شروط أنه لا يوجد أي شركة صينية أي منتجات صينية أي خوادم صينية أي مخازن البيانات الصينية هذا هو الهدف الأساسي يعني الحفاظ على قدم السبق ما يميز الولايات المتحدة التقدم التكنولوجي اللي حاليا هي تقريبا رقم واحد في العالم. تلك المخاوف يعني خرجت من الكتمان يعني في مارس من 2020 في اجتماع ضم قيادات امريكيه شابه معاصره او سابقه هنري كيسنجر السياسي المعروف الامريكي يعني قال كلمه قال ان قوه التغيير التكنولوجي القادمه تجاهنا شديده لدرجه يصعب قياسها. ومناقشة تهديدات الذكاء الصناعي المتنامي تشبه إلى حد ما التنقل في الإعصار وما ينتظرنا في المستقبل هو حرب خوارزميات هذه كلمات هنري كيسنجر اللي أكد صحتها أنه الرئيس الصيني في عام 2010 وضع خطة أنه يجب على الصين أن تتغلب على أمريكا في مجال بحث الذكاء الصناعي في عام 2025 وفي عام 2020 ولأول مرة الابحاث المتعلقه بانظمه الذكاء الاصطناعي من ناحيه الدراسات الدراسات المقدمه في الجامعات الدراسات التي تجريها مراكز الابحاث وتنشر في مجلات عالميه وصل عددها وتفوق لاول مره عن عدد الابحاث التي تقوم بها الولايات المتحده
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً بدءاً من اليوم علينا تفكيك المنصات الإلكترونية التي تمزق أمريكا والبلدان في جميع أنحاء العالم هذه الكلمات جاءت ضمن التقرير الذي أعده الكونغرس الأمريكي في نوفمبر من العام الماضي للحد من تغول شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في وادي سيليكون وخارجه حيث أضحت هذه الشركات فاعلة عالمياً ومؤثرة في حقوق وحريات المليارات من الأشخاص في العالم لتسير نحو طرح نفسها ككيانات توازي حكومات العالم هنا نسألك أستطاها الراوي من يسيطر على شركات التكنولوجيا العملاقة التي صارت أشبه بحكومات عالمية تسيطر على العالم
1: يعني لا يخفى على أحد أنه في الوقت الحالي باتت يعني الشركات التكنولوجيا ليست كدول وإنما أقوى من دول يعني ماذا تفسرين مثلا في عام 2019 عندما ارسل مبعوث من مايكروسوفت الى اجتماع يضم دول في الامم المتحدة عدا ذلك يعني لو نتخيل ان فيسبوك دولة لا احد يملك لا توجد دولة اكبر منها يعني اثنين ونص مليار مستخدم تعرف عنهم الشركة كل شيء تعرف عنهم متى ما الشيء الذي يضحكهم يبكيهم يحزنهم يشعرهم بالسرور كل هاي الامور يعني ادق التفاصيل تعرف عنهم حتى اقوى الدول في العالم لا تعرف عن مواطنيها كل تلك المعلومات التفصيليه التي تعرفها شركات التكنولوجيا عنا تلك الشركات باتت يعني وصلت الى حد التغول يعني باتت تصنع الراي العام تصنع الافكار تحجب ما تشاء من تريد يضاف لها نقطه جدا مهمه التحيز الموجود في خوارزمياتها يعني مثلا في حرب غزه في العام الماضي انستغرام، فيسبوك، التطبيقات التابعة لشركة ميتا واللي هو الاسم الجديد لفيسبوك كانت تحجب المنشورات التي تظهر البطش اللي تقوم به القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. هذا الانحياز واحد من الأمثلة يعني هذا الأمر دفع يعني مثلا الولايات المتحدة بالدعوة إلى تفكيك تلك الشركات. الاتحاد الاوروبي وضع شروط قاسيه اتجاه تلك التطبيقات من اجل الحد من او تحجيمها اظن يعني هذا راي سديد يعني السير نحو تفكيك تلك الشركات تحجيمها حدها بقوانين تحد من عملها تحد من تغولها بات امر ضروري على قاده الدول يعني اقل شيء التفكير فيه وحسب رايي يعني كما كان النفط عند بدايات اكتشافه مصدراً لاندلاع الثورات واندلاع الحروب أيضاً، فمن المتوقع جداً أن تكون البيانات هي مصدر الحروب
0: المستقبلية. طب عربياً كيف ترى الموقف أو المشهد؟ نحن يعني
1: للأسف عربياً في آخر الركب. للأسف التفاعل العربي أو الوزن العربي في هذه القضية لنقل ليس له شأن أو ليس له ثقل. للأسف نحن في آخر ركب رغم أنه دول عربية مثل السعودية قطر تونس حققت درجات متقدمة على مجال مؤشر الذكاء الاصطناعي فمثلا السعودية هي الاولى عربيا 22 عالميا قطر الثالثة عربيا وتسلسلها العالمي في مؤشر الذكاء الاصطناعي 42 لكن ذلك لا يكفي يعني حماية بيانات المواطنين لازم تكون خطة او منهج حكومي يبدا بالتثقيف لذلك من يعني من عند طلاب الابتدائيه، غير ذلك يعني نحن في ضياع صراحه.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ طاهر الراوي الكاتب المتخصص بالتقنيه وانظمه الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
1: اهلا استاذ خديجه، شكرا لك انت.
0: كان هذا بعد امس.